0: Hallo, hier ist Lisa Brennauer. Viel Spaß beim Tourfunk.
1: Wenn der Begriff Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast
3: der Sportschau.
2: Ja, willkommen zur vorletzten Folge des Jahres. Die letzte Folge könnt ihr ein bisschen mitgestalten. Da brauchen wir eure Hilfe. Darüber spreche ich später noch ein bisschen. Aber die vorletzte ist genauso besonders, denn wir haben wieder einen Gast, den habt ihr eben schon gehört. Sie ist Olympiasiegerin, insgesamt siebenmal Weltmeisterin geworden und jetzt bei uns im Turfunk. Herzlich willkommen, Lisa Brennauer. Ja, hallo. Schön, dass Sie da sind. Endlich klappt das mal. Wir haben es äh, schon länger vor. Direkt nach der Tour de France der Frauen im Sommer hat es terminlich nicht hingehauen. Jetzt sind Sie da, das freut uns sehr. Und ich hörte mal, Sie sind eine treue Begleiterin des Turfunks. stimmt das?
0: Ja, ich weiß zwar nicht, woher ihr das ähm, gehört habt, aber ich habe echt im Sommer total viel reingehört und äh, fand es immer super spannend und auch die Analysen hinterher immer sehr interessant und von dem her habe ich das im Sommer sehr stark verfolgt.
2: Ja, wie schön. Hören Sie grundsätzlich gerne Podcasts?
0: Ja, generell schon. Jetzt nicht ähm, irgendwie einen bestimmten, den ich da abonniert habe, aber wenn mich das ein oder andere Thema interessiert, dann höre ich da doch sehr, sehr gerne mal rein.
2: Wie schön. Und ich kann schon verraten, wir haben äh, eine kleine Überraschung vorbereitet für unser Gespräch, äh, in dem wir über ihre Wahnsinnskarriere sprechen wollen, über das Ende dieser Karriere im vergangenen Sommer, über den Frauenradsport und vieles mehr. Und wie beim letzten Mal beim Gespräch mit Simon Geschke sitze ich in Hamburg in unserem äh, hübsch-hässlichen Podcast-Studio mit diesem Kronleuchter oben an der Decke. Und ähm, ich bin Moritz Kasselett. Dieses Mal habe ich jemanden bei mir, der fast alle großen Erfolge von Lisa Brennauer als Reporter live geschildert hat für die Radiosender der ARD. Entweder aus dem Velodrom oder vom Straßenrand. Mein Kollege Holger Gerska sitzt neben mir. Und das habe ich gern getan. Hallo.
0: <lacht> Sehr cool.
2: Lisa, Sie haben vor kurzem Ihr Karriereende gefeiert äh, mit Freunden und Weggefährten. Wie geht's Ihnen jetzt danach?
0: Ja, mir geht es sehr gut. Äh, natürlich war es nochmal irgendwo ein Stück weit auch ein emotionaler Tag für mich, ähm, aber auch ganz toll, ähm, ja, im Kreis so der Familie, Freunde, Wegbegleitern, ähm, dieses Karriereende und auch die tollen Erfolge nochmal zu feiern, das war für mich auch ähm, wichtig und ja, ich habe dann am nächsten Tag schon so, das, äh, auch zu meinen Eltern so gesagt, so, jetzt ist es wirklich vorbei, jetzt wird es äh, Realität. Und da hat man dann nochmal so einen tollen Tag gehabt, um ja, einen, ähm, einen Abschluss nochmal zu feiern.
2: Gibt es irgendwas, was Sie jetzt vermissen?
0: Ach, ähm, es gibt äh, so einiges, was ich vermisse. Ich vermisse schon ein Stück weit einfach dieses äh, Team, äh, egal ob jetzt mein Team auf der Straße oder die Nationalmannschaft auf der Bahn. Die Leute dort, mit denen ich einfach äh, ja, furchtbar gern unterwegs war, mit denen man sehr, sehr viel erlebt das ist eigentlich, glaube ich, so das Größte, was ich vermisse.
2: Und auf der anderen Seite können Sie jetzt Dinge tun, die Sie jahrelang nicht tun konnten. Was, was ist das Schönste?
0: <lacht> ja, das, das stimmt. Ich denke, zu den angenehmsten Sachen gehört dass wenn ich morgens aus dem Fenster schaue und es ist echt schlechtes Wetter. Dass ich mir nicht mehr Gedanken machen muss, wie mache ich jetzt das Training heute, wie stelle ich das an, gehe ich raus in den Regen, also diese Fragen, mit denen man sich jetzt halt eigentlich ein halbes Leben lang beschäftigt hat, ähm, da ein Stück weit mehr Freiheit einfach zu haben und ähm, ja, dann sind es eigentlich so die, die Kleinigkeiten, wie morgens aufzustehen und sich zu überlegen, oh, was hätte ich jetzt eigentlich Lust zum Frühstücken und ohne den Hintergedanken, oh, ja, was, was brauche ich jetzt eigentlich fürs Training heute, was gibt mir da die meiste Power, womit schaffe ich meine Intervalle am besten, ähm, sondern mehr so, ja, worauf habe ich Lust, was macht mich an. Das sind so die Kleinigkeiten, die ich auf jeden Fall jetzt schon rausgefunden hm. habe, ähm, die mir ja, Freude bereiten und ähm, auch irgendwo Spaß macht, so in den Tag zu starten.
2: Und jetzt gibt es jeden Morgen Nutella-Toast. <lacht>
0: Nee, natürlich nicht. Also eigentlich nach wie vor ist sie total ja, gesund und ausgewogen, aber es ist so, dass man, ach, wenn ich so an ähm, Haferflocken äh, mit Wasser eingeweicht denke ah. und ähm, was man da nicht immer alles auch vor dem Rennen so gegessen hat, so trockener Reis mit ein bisschen Olivenöl und so, ähm, das sind halt so die Sachen, ja, die vermisst man nicht.
2: Aber Haferflocken in Wasser eingelegt, das ist schon vom Feinsten. Ne? Das ist Wenn richtig spannend. Wenn ich jetzt das
0: kann man sich lecker gestalten. Aber ja, ja das sind so die Sachen, oh, die jetzt auf jeden Fall mal so ähm, bei sonntags ähm, nicht mehr so auf dem Tisch stehen.
2: Sie haben das äh, Wetter angesprochen. Ich meine, jetzt ist es schlimmer als jetzt, geht es fast nicht. Wir haben hier, glaube ich, in Hamburg drei Grad plus und Regen. Ähm, möglicherweise ist es bei Ihnen gerade ein bisschen schöner, aber auch nicht viel. Ähm, wo wären Sie denn jetzt normalerweise, wenn Sie noch Radprofi wären?
0: Ja, normalerweise wäre ich jetzt mit Sicherheit ähm, gerade unterwegs zum ersten Trainingslager, zumindest mal irgendwie in der nächsten Woche, würde ich sagen, würde ich aufbrechen, ins Warme. Okay. Ähm, meistens war ich jetzt um die Zeit äh, mit einem Team in Italien ähm, erstmal so zu so einem Anfangsgrundlagentrainingslager trainingslager und ja, das sind auch so die Momente jetzt, wo man dann das nochmal richtig wahrnimmt, dass jetzt so die aktive Karriere vorbei ist, weil ja, das hat mich jetzt einfach so viele Jahre begleitet, dieser Weg durch den Winter, der jetzt ein ganz anderer sein wird und aber auch seinen Charme hat mit Sicherheit.
4: Ja, vom Winter, Lisa, einmal zurück in den Sommer, als das Wetter ganz toll war in München. Die letzten vier Rennen, zwei auf der Bahn, zwei auf der Straße. Alles, was da direkt davor war nach Ihrer Ankündigung, dass es die letzten sein würden. Bis zu dem danach, waren Sie eigentlich überrascht von dieser großen Resonanz?
0: Ich war schon überrascht, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich war überrascht, ja, auch wie viele... Leute ähm, letztendlich auch dieses Karriereende mit mir gefeiert haben, wie viele Leute auf einmal einfach in München da und gesagt haben, hey Lisa, ich habe hier in der Zeitung gelesen, das ist dein letztes Rennen. Ich war noch gar nie bei einem Radrennen, aber wir sind jetzt einfach hierher gekommen, um ähm, das nochmal mitzuerleben, weil wir dachten, ja, das ist jetzt unsere letzte Chance. Das sind so die Momente, die ich brutal genossen habe, ähm, auch schon ein Stück weit, was das Ganze... Nicht nur das Event Münchens selber, auch die Bekanntgabe von meinem Karriereende, ähm, was einmal quer ja, durch Deutschland gefühlt von oben bis unten äh, ging. Ich habe Zeitungsartikel bekommen, äh, irgendwo aus Flensburger Gegend, äh, die man mir zugeschickt hat. Und äh, ja, mit so ähm, einer großen Breite und Strahlkraft hatte ich jetzt so nicht gerechnet.
4: Sie haben äh, große Erfolge gefeiert auf Bahn und Straße. Ähm, gerade der Straßenradsport der Frauen bekommt ja gerade doch einen gewaltigen Push in allererster Linie. Zumindest so mein Empfinden durch die Tour de France Wiederbelebung. Sie sind ja die Erste äh, nach dem Wiederbeginn auch noch mitgefahren im Sommer. Ähm, das nächste Jahr wird sicherlich mit der Tour noch ein bisschen größer. Es wird dann auch über den Tourmalé gehen. Dann gibt es mal wieder seit fast 30 Jahren eine Weltmeisterschaft Bahn und Straße zusammen in Glasgow. Bis Paris Olympia sind es nur noch anderthalb Jahre, sodass wir uns alle gefragt haben, warum eigentlich jetzt das Ende?
0: Weil jetzt genau der richtige Zeitpunkt war. Also auch vom Gefühl her, ich habe einfach gemerkt, ich stehe hier an dem Punkt, wo ich auch das Gefühl hatte, ich habe jetzt hier alles erreicht, was ich mir jemals erträumt habe, was ich jemals gedacht habe, was ich erreichen kann in so einer Karriere. Und es hat mir auch nach dem Olympiasieg im vergangenen Jahr es ist ein Stück weit leichter gemacht, die Entscheidung zu treffen. Ähm, Olympia Paris war für mich immer schon brutal weit weg. Vom Gefühl her ähm, stand es nie so auf meinem Plan, diese Olympischen Spiele nochmal zu machen, obwohl es ja mega schön gewesen wäre, so nah zu Hause. Und trotzdem habe ich schon immer gewusst, das es mir echt vom Kopf her brutal weit weg bis dahin, ähm, das durchzuziehen. Und so ist immer mehr halt der Gedanke gereift, ähm, möchte ich jetzt mal in einen neuen Lebensabschnitt gehen? Ähm, könnte ich mir ein Leben ohne Aktivradsport vorstellen? Ähm, natürlich ja, äh, war da schnell die Antwort. Ähm, aber Und gleichzeitig auch ähm, die Fragestellung, wo und wann ähm, könnte ich denn und möchte ich meine Karriere denn beenden? Ja. Und ähm, ich habe es dann geschafft, mir nochmal diesen Highlights rauszusuchen. Ähm, natürlich ein Traum, bei der Tour de France nochmal am Start zu sein. Und dann die Europameisterschaften im eigenen Land, im eigenen Bundesland sogar so nah von zu Hause weg. Es war für mich dann einfach irgendwann klar, äh, wenn ich da, wo dann?
1: Mhm.
4: Moritz hat ja vorhin äh, die Erfolge aufgezählt mit den Leuchttürmen, mit dem Olympiasieg, den Weltmeistertiteln. Äh, Europameistertitel, weiß ich, war Ihnen auch ganz wichtig. Äh, der eine oder andere, der letzte natürlich mit dem Vierer München, auch der in Glasgow in einer Verfolgung. Ähm, welcher war denn der schönste, wenn Sie nur einen nennen dürften?
0: Wenn ich nur einen nennen dürfte, dann würde ich einen Olympiasieg nennen. Ähm, ganz klar, also... Ja, von der Wertigkeit natürlich her, ähm, der größte Erfolg, aber auch das, was das emotional ähm, bedeutet hat. Ähm, auch die Art und Weise, wie das dort geschehen ist mit den, mit den Weltrekorden, ähm, wieder und wieder und wieder. Das sind einfach Momente, die haben sich so äh, festgebrannt, die, die werde ich nie wieder vergessen. Und wenn ich nur einen nennen darf, dann, dann ist es der Olympiasieg.
2: Ja, das war ja wirklich eine unglaubliche Dominanz. Ne? Also im vergangenen Jahr, das ist ja noch gar nicht so lange her, auf dieser Bahn in Isu, ein ganzes Stück außerhalb von Tokio. Ich erinnere mich noch, dass Sie nach dem Training, also ich weiß nicht, ob Sie oder einer der anderen drei schon so angedeutet haben, okay, das ist hier, das, das geht uns ganz gut hier. Das ist eine schnelle Bahn, möglicherweise habe ich das interpretiert. Wann wurde Ihnen im Team bewusst, da geht richtig was?
0: Ja, in Tokio, es war ja nicht ganz so einfach. Lisa Kleine und ich, wir waren ja noch ähm, auf der Straße ähm, Einzelzeitfahren unterwegs und kamen ja irgendwie so mit einer enttäuschten Stimmung eigentlich äh, mehr oder weniger zurück oder rüber auf, ins Bahnlager, hatten aber die ganze Zeit schon verfolgt, dass die Mädels sowohl zu Hause im Training als auch vor Ort dann ähm, eben schon in Tokio super Trainingszeiten gefahren hatten und das hat uns motiviert. Und wir haben dann uns ganz schnell gesagt, wir haken das jetzt ab, was auf der Straße war. Und jetzt ist was Neues hier. Wir treffen hier auf neue, motivierte Leute. Und bam, da lassen wir uns mitreisen, machen mit. Und dann hatten wir so ein Schlüsseltraining, bei dem wir fliegend 4000 Meter gefahren sind. So schnell wie nie zuvor. Also schnell, dass sich andere Trainer auf der Bahn ständig umgedreht haben, mitgestoppt haben. Und man richtig gemerkt hat jeder hat auf die Uhr geguckt, unser eigener Trainer übrigens auch, und hat sich gedacht, das, nee, 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 warte, die Uhr stimmt nicht, das, das kann eigentlich nicht sein. Wir waren also so schnell, dass wir eigentlich wussten, wenn wir das am Wettkampftag nochmal machen, dann können wir Weltrekord fahren. Und ich glaube, das war der Punkt, wo wir realisiert haben, ähm, wir können Weltrekord fahren, zu was der Weltrekord reicht. Das wissen wir natürlich nicht, aber das kann uns ganz, ganz weit nach vorne
2: bringen. Holger, das haben wir ja gar nicht so richtig mitbekommen. Ne? Also mhm. das war für uns nur eine Interpretationssache. Hattest du damit gerechnet, dass die vier in Tokio Gold gewinnen werden?
4: Ja, also gerechnet ist jetzt wäre, wäre sicherlich der falsche Du könntest falsche jetzt einfach Begriff. ja sagen. Nee, das, das, kann ich, das kann ich, weil ich auch damals schon gesagt habe. Es gab ja vor Olympia anderthalb Jahre praktisch keinen Wettkampf der Weltelite. Die WM in Berlin war zwei Wochen vor hartem Pandemieausbruch, war da schon Thema übrigens im Februar mhm. 2020, direkt davor und das war eigentlich das letzte Aufeinandertreffen der Weltelite. Wenn Tokio 2020 im Sommer stattgefunden hätte, hätte ich gesagt ja, weil in Berlin hat der Vierer, ich will nicht sagen nur Bronze gewonnen, aber da war mehr drin, die Quali lief nicht optimal und die sind dann die schnellste Zeit gefahren im Turnier. Das heißt, sie waren da schon der schnellste Vierer. Dann weiß man natürlich nicht, was kommt. Die US-Amerikanerin mit Chloe Daigert, die sich ja dann auch verletzt hatte, das, das passiert. Dann im Herbst 2020, das war so ein, so ein Faktor, den man nicht berechnen konnte und dann hat man anderthalb Jahre diese Vierer alle nicht gesehen und dafür sind diese, die Top-Vierer USA, Italien, Großbritannien, Deutschland viel zu eng zusammen, also gerechnet ist definitiv falsch, aber
2: mit einer Medaille geliebäugelt ja. Und wir reisen jetzt einfach nochmal alle gemeinsam zurück, 16 Monate ist das her, Holger hat das damals in die deutschen Radios transportiert.
1: Hier könnte es Gold geben. Der deutsche Frauenvierer ist überragend unterwegs mit Tempo 60. Drei Sekunden Vorsprung gegen Großbritannien. Mieke Kröger, die Bielefelderin, ist das super sensationell angefahren. Hat die Britinnen komplett überrascht. Jetzt hoffe ich nur, dass sie sich nicht übernommen haben, denn sie sind ja drauf und dran, den eigenen Weltrekord nochmal zu zerbröseln. Eine Minute müssen sie noch fahren. Lisa Klein aus Lauterbach, einem Ortsteil von Völkling im Saarland. Franziska Braus aus Eningen bei Röttlingen. Lisa Brenner aus Durach im Allgäu. Diese drei sind noch unterwegs. Keine der drei darf den Anschluss verlieren. Sie müssen jetzt zusammenfahren. Wie groß ist der Abstand zu Großbritannien? Riesengroß. Die können die Britinnen sogar schon sehen. Der Begriff Verfolgung, der wird hier tatsächlich in die Realität umgesetzt. Die verfolgen die Britinnen. Normalerweise sind ja beide Mannschaften immer eine halbe Runde voneinander entfernt. Die Britinnen sind auch nur noch zu dritt. Sie haben nochmal beschleunigt. 61 km/h. 30 Sekunden Fahrzeit noch. Die drei Deutschen fahren sensationell. Das ist das Beste, was die deutschen Verfolgerinnen je gezeigt haben. Das ist auch aerodynamisch klasse. Ein ästhetischer Genuss, wie die drei hintereinander fahren. Lisa Klein von vorn. Gleich kommt das Glockenzeichen schon. Das ist schon das Klingen der Goldbarren. Es ist nur noch 200 Meter weit. Und noch einmal gehen sie jetzt hier tatsächlich ein bisschen aus dem Sattel heraus, um noch mal zu beschleunigen. Das ist gar nicht mehr nötig. Sie gerade schon erreicht. Sie können gleich schon jubeln. Es gibt Spitze Schreie. Gold! Gold für den Vierer! Gold für diese Frauen! Für alles. Es ist die erste Olympiamedaille hier ja, können Sie es gar nicht glauben, klopfen sich auf die Brust, fassen es nicht. Sie haben den Weltrekord noch mal um zwei Sekunden verbessert auf eine Fabelzeit. Lisa Brennauer, Lisa Klein, Franziska Brause, Mieke Kröger, sie sind ungläubig, sie fassen es nicht. Die deutschen Sprinter stehen da an der Bande, feiern sie. Wer hätte das geglaubt? Dieser Brennauer kann ich jetzt schon erkennen. Die hat jetzt schon Tränen in den Augen. Ein breites Strahlen bei Lisa Klein. Ja, sie können sich auf dem Rad nicht umarmen. Das kommt gleich noch. Was für ein Moment für diese vier überragenden Frauen. Gold in Tokio.
2: Ja, welche Bilder und Gefühle kommen Ihnen, wenn Sie das hören? Ich nehme an, oder haben Sie es schon mal gehört vorher?
0: Oh, wow, also ich habe das gerade zum ersten Mal gehört und äh, wenn ihr mich jetzt gesehen hättet, also ich habe wirklich äh, schweißnasse Hände, ich habe Gänsehaut und ich habe immer wieder den Kopf geschüttelt. Ich fand das gerade so schön, das zu hören, auch die Emotionen, die da einfach äh, auch bei Holger Gersker hochkamen und äh, wie das transportiert wurde, wie unser Rennen da kommentiert wurde. Ich war sofort zurück in dem Moment, wo wir einfach die letzten Runden gefahren sind, hatte die Bilder wieder vor Augen, wie wir tatsächlich die britischen Fahrer dann irgendwann gesehen haben und ähm, das war jetzt ein total schöner Moment für mich gerade.
2: Wie lange braucht man eigentlich, wenn man sowas erreicht, ne? Dass, bis das sagt und man wirklich realisiert, ich bin Olympiasiegerin oder wir sind Olympiasiegerin?
0: Ich, bis wir das so richtig realisiert hatten, hat das eigentlich, glaube ich, sehr lang gedauert. Ähm, ansonsten, also ich weiß noch ganz genau, wir haben den ganzen Abend immer wieder uns selber gesagt, das ist jetzt wirklich Realität. Wir sind hier wirklich gerade Olympiasieger geworden. Wir mussten uns das immer wieder so vorsagen und äh, konnten es da eigentlich nur gar nicht richtig glauben. Ehrlich gesagt war das alles erst viel später zu Hause, als man so die ersten Empfänge ähm, hinter sich hatte, die ganzen Leute das mit einem auch gefeiert hatten und ja, eigentlich auch erst, als ich mal richtig zur Ruhe kam, ähm, viel, viel später, nach, nach den nächsten Zielen und Medaillen, die ich in dem Jahr dann nur gewonnen hatte, da ist mir das erst so richtig bewusst geworden, was das bedeutet und was wir hier gerade ähm, erreicht hatten.
2: Und ich habe gehört, dass Sie sehr gut feiern können. Stimmt das?
0: <lacht> oh, puh. Sagt man das über mich? Ja, also, das ist so
2: der Ruf. Ist ja kein, ist ja kein schlechter Ruf.
0: <lacht> alles gut. Ich denke, dass ich ganz gut äh, in Feierlaune ähm, sein kann. Und ähm, ja, ich bin auch nicht die Erste, die nach Hause geht ähm, in so einer, auf so einer Party. Wenn ich es mal geschafft habe auf die Tanzfläche, dann kriegt man mich da auch schwer wieder runter, obwohl ich überhaupt nicht die beste Tänzerin bin. Ähm, trotzdem, ich denke, ich bin jemand, mit dem man da auch total viel Spaß haben kann, ähm, außerhalb vom Radfahren, sage ich mal. Und äh, ja, ich sage jetzt einfach mal ja.
2: Ihr durftet ja nicht um die Häuser ziehen in Tokio wegen Corona. Das war ja alles sehr, sehr streng. Wie war denn die Nacht von Tokio nach der Goldmedaille?
0: Erstmal ja, war irgendwie aufregend und auch super schön. Wir sind ja direkt von der Bahn abgeholt worden und sind nach Tokio in die Stadt reingebracht worden zum Sportstudio
2: ja, genau.
0: und durften dann die Nacht im Olympischen Dorf verbringen. Es war ja auch die einzigste Nacht, die wir so im Olympischen Dorf verbracht haben, weil alles andere war ja ein, zwei Stunden weiter draußen in dem eigenen Radsportdorf, nenne ich es jetzt mal. Und wir wurden dort total schön empfangen von den anderen deutschen Athleten in, äh, ja, in dem Gebäude, wo die deutschen Sportler gewohnt haben und ähm, ja, haben dann eigentlich ähm, zu viert dann noch so den Abend genossen. Es war ein bisschen was los dort im Olympischen Dorf. Es hat ein bisschen Musik gespielt hinten in so einem Park. Da haben wir ja einen Abend zusammen verbracht und einfach noch ein bisschen gefeiert. Ähm, am Ende dann schlussendlich auch noch bei uns auf dem Zimmer. Und haben sehr, sehr wenig das Auge, die Augen zugemacht äh, vor lauter Aufregung, muss ich ehrlich sagen. Ich bin das Rennen immer, immer wieder gefahren im Kopf und habe überhaupt nicht in den Schlaf gefunden so richtig. Äh, es war echt eine sehr schöne Nacht, aber es war jetzt äh, keine Riesenfette Party, weil es einfach die Gegebenheiten dort so ähm, und die Umstände einfach ähm, gar nicht so erlaubt haben.
2: Und wir haben eine Frau gefragt, die sie sehr gut kennt, die damals auch dabei war, ob sie uns mal was über sie erzählen möchte. Und sie hat was erzählt. Hier kommt Mike Kröger. Irgendwie ist es immer toll, wenn dieser dabei ist, weil sie einfach so ein lustiger und empathischer
5: Mensch ist und einem mal zum Lachen bringt und auch immer über noch die, die noch so dümmsten Witze lacht. <lacht> Wenn ich jetzt ein, ein Erlebnis raussuchen müsste in nicht allzu langer Vergangenheit, dann wäre es, als ich auf meiner Tour nach Kroatien bei unter anderem Lisa einen Zwischenstopp eingelegt habe. Ich habe bei ihr meinen Ruhetag verbringen können. Ich, ich, ich weiß gar nicht, ob sie vor meiner Anreise wusste, dass ich plane, zwei Nächte zu bleiben. <lacht> Aber so wie Lisa halt ist, war das alles gar kein Problem. Und ich habe wirklich wunderbar auf ihrer Couch geschlafen. Und Lisa hat mein Rad geputzt. Es war ein wundervolles Erlebnis.
2: Das war jetzt sehr nett, ne?
0: Das war wirklich sehr nett. Also äh, ja, äh, was soll ich dazu sagen? Es war auch total toll. Mika hat, hat mich tatsächlich äh, besucht äh, mit ihrem Rad voller Gepäck und ich habe auch ihr Fahrrad geputzt, das stimmt auch, weil ich habe gesagt, so kannst ja. du auf keinen Fall weiterfahren. Und, <lacht> und
2: war Ihnen denn klar, dass sie zwei Nächte bleibt?
0: Ähm, ja, das weiß ich jetzt eigentlich auch gar nicht mehr so genau, aber es stimmte, es war sowieso kein Problem, also da hat sie auch wieder recht. Sie ja. hat ein paar Mal den Termin verschoben, ah, ich komme doch zwei Tage später oder früher, passt das, ja, alles klar. Irgendwann war der Tag da und wir hatten eine super tolle Zeit und haben sehr viel miteinander gelacht.
2: Ah, und hier ist noch was. Ich habe eine Frage,
5: die ist für mich natürlich sehr lustig, Lisa wird sie ein bisschen in die Brito hier bringen, und zwar, wann wirst du dir deine Ringe stechen lassen, Lisa.
2: <lacht> jetzt müssen wir uns mal kurz sagen, worum es da geht.
0: Ja, da bringt es mich jetzt tatsächlich irgendwie in die Bredouille. Also, ähm, als wir in Tokio waren, ich glaube, es war sogar an dem Abend, als wir Olympiasieger geworden sind, kam irgendeiner von diesen jungen Wilden auf die Idee, wir könnten uns ja alle die Olympischen Ringe als Tattoo stechen lassen. Und jeder hat sofort gesagt, ja, 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 ich bin, so, ich bin dabei, ich mache das auch. Und ich habe erst mal so geguckt und dachte so, ich sage jetzt erstmal mal nichts, vielleicht merkt es ja keiner. <lacht> ähm, natürlich haben sie es gemerkt, dass ich jetzt mich zurückgehalten habe. Ich habe auch bis heute keine olympischen Ringe tätowiert. Ähm, weiß auch noch gar nicht genau, ob ich das machen möchte und mache. Ich habe also von Anfang an gleich mal meine Zweifel äh, denen <lacht> zu bemerken geben. Aber alle drei anderen haben es tatsächlich äh, schon gemacht.
2: Okay,
4: wenn wir mal wieder so ein bisschen auf das Sportliche kommen, es ist ja im Prinzip so ein Sextett gewesen, das sich so geformt hat über die Jahre. Die die vier natürlich, die dann am Ende das Finale bestritten haben, Laura Süße mich dazu, Gudrun Stock, die am Anfang dabei war. Das ist ja kein kein Projekt, was so ein Jahrzehnt lang entstanden ist, sondern ich kann mich irgendwie erinnern, zwei, drei Jahre vor Tokio mit einem Weltcup in Berlin, Europameisterschaft in Berlin, gab es irgendwann mal so den Punkt, wo sich die Bahnsfahrerinnen wie Gudrun Stock und die, die jetzt wie Sie oder auch Lisa Klein vorrangig auf der Straße unterwegs waren, zusammengefunden haben, gesagt haben, lass uns das mal wieder angehen mit dem Bahnvierer?
0: Naja, ähm, es war ja so, dass ich, äh, ja, ich würde mal sagen, 2013, die WM, glaube ich, war mal so mein letztes Bahnrennen und dann war ich ja viele Jahre gar nicht auf der Bahn. Ich habe also auch gar kein Bahnrad angefasst. Äh, sechs Jahre lang fast oder fünf. Äh, ich kam also zurück mit der Europameisterschaft in Berlin ja ähm, weil äh, eigentlich, das hat sich aus Gesprächen mit dem BDR so entwickelt und ich dachte mir, das ist doch toll, ich bin noch nie in den Vierer gefahren, damals ja noch zu dritt, die Mannschaft zur Folgen der Frauen. Und ähm, dann habe ich ja als allererstes mal den Vierer abgeräumt in Berlin, ja. äh, habe mir einen Oberarm gebrochen. Genau, das war mein Wiedereinstieg. So, Habe dann angerufen, äh, irgendwann mal im Laufe des Winters und habe gesagt, Könnt er mich eigentlich noch brauchen? Mir hat das mega Spaß gemacht. Ich habe zwar alle abgeräumt, aber da ist doch die WM in Apeldoorn. Ich wäre dabei. Wenn ihr mich noch braucht, sagt Bescheid. Und natürlich waren alle Zeichen gleich auf grün. Jeder wollte, dass ich mitmache. Und ähm, so ist das alles erstmal von meiner Seite aus entstanden. Ich hatte sehr, sehr schnell ähm, Spaß an dieser Disziplin wieder, muss ich sagen. Ähm, habe sofort gemerkt, hier, das läuft richtig, ähm, es macht mir Spaß, wir können hier was bewegen, es ist eine super Truppe und dann kam ja so eins nach dem anderen dazu, also Franzi Brause war ja damals noch unglaublich jung, ähm, aber hat mich schon von Anfang an begeistert einfach mit der Stärke, die sie hat, mit der, ähm, ja, ihrer erwachsenen Art auch ein Stück weit und ähm, von dem Zeitpunkt an, glaube ich, sind wir eigentlich nur noch immer schneller geworden. Mhm. Ähm, und
4: um eine Runde letztlich in den vier ja, e Jahren. Ja, Der deutsche Rekord ist, es ist so. äh, ja, um eine ja, Runde besser geworden.
0: Genau, letztendlich ist es so. Und es hat sich ja dann so eine Stammtruppe entwickelt und sicherlich hat da auch Gudrun Stock einen Riesenplatz ähm, Platz in dieser Besetzung gehabt, ähm, was uns. Ja, letztendlich, ähm, bis hin Berlin mit der Bronzemedaille, natürlich hat hoffen lassen, dass wir bei Olympia was reißen können. Erstmal ging es ja immer nur um die Quali. Wir wollen uns qualifizieren. Wir sind immer besser geworden, haben dann auch mal eine Medaille gewonnen bei einem Weltcup. Es gab es nicht den einen Moment, wo wir wussten, ähm, bei Olympia wollen wir eine Medaille gewinnen. Aber es war immer das Ziel, die Olympischen Spiele in Tokio. Und der Wunsch oder die Hoffnung auf eine Medaille, die ist mit Berlin so mhm. richtig gewachsen. Und dann muss ich aber auch ganz klar sagen, dass ähm, als dann bekannt wurde, dass äh, Gudrun Stock nicht mitkommen kann äh, mit uns oder es natürlich in Stern stand, ob sie mitkommen kann, habe ich schon angefangen zu zweifeln an unserem Projekt Tokio. Ähm, es war klar, dass äh, ja, Mieke ihre Stärken und Schwächen hat und das Ganze ähm, ist dann erst wieder gekippt, als wir diese neue Taktik entwickelt haben, als Mieke gesagt hat, ich habe hier ein Problem, ich kann keine zwei Führungen fahren, ich, ich kriege das mit der Erholung einfach nicht hin, aber was ich kann, ist einmal furchtbar lang von vorne, weil den Motor habe ich, die Kraft habe ich. Und mit dieser Entwicklung, und die war echt sehr spät eigentlich, ja dann im Olympischen Jahr erst, ähm, ich meine, äh, irgendwann im Juni oder Mai ähm, würde ich mal jetzt grob so sagen, dass wir gesagt haben, boah, hier, so läuft es, das läuft in unserer Konstellation, es, ähm, es gibt uns Mut, es gibt uns wirklich, wir, wir können auch in dieser Konstellation ähm, wahnsinnig schnell fahren und so hat sich das eigentlich entwickelt, muss ich sagen.
4: Ja, und wenn wir jetzt äh, auf das vergangene Jahr schauen, der Vierer ist Europameister geworden in München. Äh, Lisa Klein hat danach ihre Laufbahn, äh, ihre Laufbahn nach ihrer Saison beendet. Ähm, auch mit einer Corona-Krankheit im, im Sommer. Es sind äh, Mieke Kröger ist Europameisterin geworden in der einer Verfolgung, Franziska Brause ist Weltmeisterin geworden in der einer Verfolgung, aber Olympisch ist nun mal nur der Vierer. Der ist Sechster geworden bei der Weltmeisterschaft am Stadtrand von Paris. Müssen wir uns Sorgen machen oder wird das alles wieder bis Paris? Ist der Nachwuchs gut genug?
0: Also für Sorgen machen ist es jetzt wahrscheinlich nur nicht der richtige Zeitpunkt. Ich glaube das nicht. Ich denke, dass das mit dem sechsten Platz jetzt so lief bei der letzten WM, war irgendwie abzusehen. Ich fand sogar ein richtig tolles Ergebnis, was die Mädels in der Konstellation so gemacht haben. Wir müssen jetzt erstmal hoffen, dass Laura Süßemilch sich von ihrem großen Sturz, den sie hatte, wieder gut erholt. Sie ist auf einem wirklich guten Weg zurück. Ähm, das ist erstmal Punkt eins, denke ich. Und, ähm, ja, natürlich Lisa Klein, es war sehr schade, dass sie die Wettkämpfe nicht mehr machen konnte im letzten Herbst. Aber auch sie spielt natürlich eine, eine ganz, ganz große Rolle in dem Vierer. Ja, und dann war es doch eigentlich eher schön zu sehen, ähm, wie sich ähm, die anderen entwickelt haben und ähm, wie der Vierer eigentlich auch in der ja, neuen, ähm, kleineren Besetzung ähm, so stark fahren konnte. Ich sehe da großes Potenzial. Ich denke, es muss aber auch gleichzeitig ganz schön hart gearbeitet werden, ähm, um den Vierer einfach ähm, ja, wieder auf Medaillenkurs zu bringen. Aber Potenzial sehe ich da sehr wohl.
2: Dann gucken wir mal auf die Straße. Da boomt der Radsport der Frauen und darüber haben wir mit jemandem gesprochen, den Sie auch ganz gut kennen, mit Dirk Beidinger,
3: Ihr Teamchef bei Ceratisit, über den äh, rasanten Wachstum. Also die letzten vier Jahre sehr, eventuell extrem zu schnell auch. Also wir verändern uns von einem Jahr zum anderen extrem, ja, in allen Richtungen. Ja, es gibt mehr Rennen, äh, die Budgets steigen plötzlich ums Drei-, Vierfache. Ja. Positiv natürlich, gesagt, ja. aber natürlich auch äh, gefährlich. Ja. Weil wir brauchen irgendwo auch stabiler Wachstum oder kontinuierlicher Wachstum. Und wir brauchen halt im Frauerradsport auch äh, eine breite Basis. Ja. Die, wo vor zwei, drei Jahren noch nicht da war, ja. da hatten wir einfach noch nicht die Masse. Jetzt die letzten zwei Jahre kommen auch viele Nationen, sehen wir, die haben ihre Strukturen geschaffen im, ja, in der Jugend- oder Junioren-Amateurbereich. Ja. Und da das wird man sehen, das trägt nach Paris 2024, 2025, 2026, trägt es schon Früchte dann. Ja. Also da haben viele, die in die großen Nationen mit Spanien, Frankreich, Italien, machen da sehr viel Nachwuchsarbeit dass junge Frauen im Endeffekt auch nachkommen. Ja? Also das sieht man in diesen Nationen. In Deutschland
1: nicht.
4: Da höre ich äh, zwei Probleme raus. Zum einen, der Sport wächst zu schnell. Die Sponsoren, die, die Sponsoren auch und die Strukturen vor allem sind noch nicht da und es gibt ein Nachwuchsproblem in Deutschland, wiewohl ich jetzt sagen muss, natürlich sieht das bei den Frauen fast ein bisschen besser aus als bei den Männern aktuell. Ricarda Bauernfeind mit ihren Medaillen bei der U23-WM, jetzt ist nur ein Beispiel, Liane Lippert ist ja auch nicht wirklich schon in einem sehr gesetzten Radsportlerinnenalter mit Mitte 20, aber nichtsdestotrotz, offensichtlich sind die Probleme da, wie sind denn die lösbar?
0: Also ich glaube auch, dass es gerade momentan der Frauenradsport irgendwie in so einer Zwischensituation ist. Es ist alles sehr, sehr schnell gewachsen. Da hat der Dirk Waldinger auf jeden Fall ähm, recht. Der Kalender ist voll und wird immer noch voller. Ähm, man müsste jetzt anfangen, ähm, teilweise zweigleisig die Rennen zu bestreiten und besetzen. Man sieht viele Teams, die zum Beispiel auch teilweise nur zu viert am Start stehen bei so einer Rundfahrt, was natürlich auch irgendwie immer schade ist. Und da fehlt jetzt noch, ähm, ja, das, das, die, die Teams die Möglichkeit haben, da nachzuziehen. Ich denke, auf der einen Seite ist natürlich Finanzen das, was sich noch weiterentwickeln muss, um die größere Infrastruktur in solchen Teams zu schaffen, um zu sagen, okay, wir gehen jetzt den Schritt, wir möchten vielleicht zweigleisig sogar fahren können, was natürlich auch ein mega, nicht nur logistischer Aufwand ist, sondern auch die Infrastruktur im, im die man halt haben muss. Ich meine, man braucht dann zwei Camper, man braucht viele Fahrzeuge, man braucht das ganze Personal im Hintergrund, ähm, um so ähm, doppelt fahren zu können und natürlich auch äh, viel mehr Fahrer. Und da ist gerade ähm, so, ja, ähm, eine komische Situation, würde ich es mal jetzt nennen, in der der Frauenradsport gerade ist, weil zum einen entwickelt sich alles wahnsinnig schnell, schnell, schnell und zum anderen ähm, haben die Teams nur gar nicht die Möglichkeit, um so schnell überhaupt hinterher ähm, zu rennen. Und ich glaube aber, dass das einfach jetzt eine Entwicklung ist, äh, die gegangen werden muss und dass sich vieles da auch wieder von selber ähm, regeln wird in den kommenden Jahren. Aber es ist äh, nicht so einfach.
4: Ich habe äh, die Weltmeisterschaften immer äh, so erlebt über mehrere Jahrzehnte, dass das Frauenrennen oft das äh, viel attraktivere war, weil viel offener gefahren wurde, weil weil es auch wirklich bis zuletzt sehr, sehr spannend war. Das ging über, über viele Jahre. Das war in den letzten Jahren dann manchmal auch anders aufgrund der Dominanz der Niederländerinnen bzw. vor allem der Einzelkönnerin Anna van der Brecken und ja zuletzt vor allem Annemiek von Fleuten mit, mit ihrem mit Solo-Ritten, die eine dann in Innsbruck, die andere in Yorkshire. Ähm, das, das hat so ein bisschen das, das Bild verändert und das passt auch so ein bisschen vom Eindruck äh, von dieser, von dieser Tour de France. Der ersten. Inwieweit ist denn, ist denn die Tour de France jetzt wirklich ganz, ganz wichtig für den Frauenradsport? Um die anderen auch auf dieses Niveau zu bringen. Jetzt denke ich zwar ein bisschen an Nationalmannschaften, aber natürlich gilt das für die Teams genauso.
0: Ja, ich glaube schon, dass die Tour de France äh, für die Entwicklung im Frauenradsport brutal wichtig war. Man hat natürlich auch gesehen, dass es, ähm, teilweise ähm, das Leistungsniveau schon noch ein Unterschied ist einfach im Peloton. Und ähm, da ist immer die Frage, muss ich es immer noch härter, noch länger, die Rennen machen, weil das nimmt ja schon ein Stück weit genau das weg, was Sie gerade genannt hatten, eben diese spannenden Rennen, wie sie waren und sind im Frauenradsport, ähm, wahrscheinlich auch, weil die Wettkampf, ähm, Wettkämpfe etwas kürzer sind, weil eben der Kampf dadurch ähm, größer wird und weil der Wettkampf von vorne bis hinten einfach spannender bleibt. Also ähm, ich war ja noch nie so ein Freund von, man muss immer alles noch länger, noch weiter, noch höher machen und noch mehr ähm, von den ganz, ganz großen Bergen einbauen. Und da sehe ich jetzt ein Stück weit ähm, die Gefahr. Ich finde, ähm, wir wollen ja, dass der Frauenradsport eben de den Charme, den er hat, ähm, beibehält. Und der Charme ist nun mal das, dass die Rennen von vorn bis hinten spannend sind. Das habe ich schon so vielfach gehört. Das ist ein Teil natürlich, dann, dass, wir halt, dass man immer nah zu uns ran kann, dass man ja, die, die Kommunikation findet zu den Sportlern direkt. Das sind so Sachen, ja, da muss man halt wissen, ob man die aufgeben möchte und ob man die aufgeben sollte. Und da sehe ich den kleinen Konflikt in dem Sinne. Trotzdem bin ich der Meinung, dass die Tour de France schon ein ganz, ganz wichtiger Baustein war im Weg nach oben, nach vorne für den Frauenradsport. Allein schon die Medienpräsenz, alles drumherum, was diese Tour de France ausgemacht hat, was für eine Strahlkraft, was wir da auch für Feedback wieder bekommen haben von allen Leuten, die das irgendwo mitverfolgt haben als großes Event. Ich denke schon, dass das ein ganz großer Baustein war und ist.
2: Um mal ganz allgemein auf den Frauensport, in Anführungszeichen, wenn es ihn so gibt, äh, zu gucken, das ist dieses Jahr auffällig. Ne? Es gab die Fußball-EM der Frauen, die eine unglaubliche Aufmerksamkeit bekommen hat, also alles in den Schatten gestellt hatte, was bisher da war. Jetzt die Tour der Frauen. Erlebt der Frauensport gerade äh, im Allgemeinen einen großen Aufschwung in Deutschland? Wie ist da Ihr Eindruck?
0: Ja, generell würde ich es schon so bewerten. Ich habe das natürlich auch äh, miterlebt äh, mit den Fußballdamen. Äh, ist auch schön oder es war interessant, auch viele die Parallelen zu sehen oder die gleichen Kämpfe, die man auch irgendwo kämpft. Ähm, ja, um Aufmerksamkeit, um Medienpräsenz, um ja, das den Sport zeigen zu können, sichtbar machen zu können. Das war interessant, das auch mitzuverfolgen. Und generell denke ich schon, dass da ein Aufwind da ist, dass aber auch hier nur lange nicht das Ende da ist. Also auch im Frauenradsport ähm, sind hier natürlich, ähm, ja, kann es hier noch viel, viel weiter nach oben gehen, sind noch viele Schritte zu gehen, sind ähm, noch ganz große Unterschiede da, nicht nur jetzt innerhalb unserer Sportart. Ähm, also innerhalb der Frauen, innerhalb der Teams, ähm, wenn man jetzt zu den Männern rüber den Blick wagen mag, klar sind da ganz, ganz große Unterschiede noch da. Und trotzdem bewegt sich es halt stetig nach vorne und stetig weiter und das ist, finde ich, schon gut so.
2: Ja, die Tour ist das eine, ne? groß und wichtig für den Radsport, was die Aufmerksamkeit angeht. Auf der anderen Seite, das wichtigste deutsche Rennen, die Thüringen-Rundfahrt, hat echt zu kämpfen. In welchem Spagat bewegt sich der Sportler gerade?
0: Klar, es ist zum einen ähm, die Thüringen-Rundfahrt zum Beispiel, die ja schon immer versucht hat, mal in die World Tour reinzukommen. Es ist total schwierig, wenn man eben nicht zu diesem äh, großen Elite-Klasse-World-Tour gehört, dann kämpft man halt um die Starter, dann ums internationale Feld. Ähm, obwohl man eigentlich ja vom Grundsatz her mal alles vorweisen könnte, was man bräuchte, wurde die Thüringen-Rundfahrt ja vor ein paar Jahren mal ähm, da. Ähm, abgewiesen in dem Fall.
2: Ja. Sie will ja zurück, ne? 2024, das Ziel, zurück in die World Tour.
0: Genau, sie will zurück und das finde ich auch gut so. Es wird ja zudem zu ähm, auch im nächsten Jahr in Stuttgart ein ähm, neues, großes Rennen geben, das danach strebt, in der Zukunft ein World rennen zu werden. Also es tut sich schon was, aber es ist halt noch nach wie vor ein großer Spagat und es ist auch nicht so einfach. Man kann nicht einfach kommen und sagen, boah, nächstes Jahr möchte ich ein World machen, sondern ähm, das muss alles beantragt werden. Die UCI hat dann auch ihre Vorgaben, ähm, Ideen, Interessen und ähm, ja, ich dann auch nicht immer alles so, wie man sich es in dem Moment wünscht. Und so werden halt manche Prozesse schon ähm, verlangsamt. Ähm, trotzdem tut sich hier was und das finde ich schon sehr toll, dass sich auch innerhalb von Deutschland da wieder was regt, weil das braucht der Nachwuchs. Das ist, kommen wir mal zurück zu dem Thema eben von vorher. Das brauchen wir in Deutschland einfach, um wieder junge Leute auch eine Perspektive bieten zu können, auch Wettkämpfe im eigenen Land bieten zu können, die eben von sehr, sehr hoher Qualität sind. Und ähm, ich freue mich, dass es jetzt halt schon junge Talente gibt, wie eben auch angesprochen die Ricarda Bauernfeind äh, die, oder Franzi Koch und natürlich äh, Liane Lippert, die eigentlich den Sprung hier schon geschafft hat. Aber damit wir auch in der Zukunft wieder äh, so tolle Talente, so tolle Fahrerinnen groß machen können, groß werden lassen können, ist es schon ganz, ganz äh, große Bedeutung.
4: Ja, ähm, der, der Name Liane Lippert fiel gerade noch, ich komme gleich darauf zurück, wollte aber einmal darauf aufmerksam machen, dass die drei größten deutschen Radrennen eben keine Frauenrennen haben. Ne? Dass äh, weder in Frankfurt das Rennen noch die Classics und die Deutschland Tour auch nicht. Das ist ja auch noch Potenzial, aber äh, Liane Lippert, ähm, ich war ja in Australien bei dieser WM und bin in den letzten beiden Runden schier verzweifelt, äh, wie wie sie um diese Chance gebracht wurde, Weltmeisterin zu werden. Haben Sie es eigentlich zu Hause geschaut? Das war ja, glaube ich, dann doch ein bisschen unchristlichere Zeit als vor Ort.
0: Ja, ich habe es angesehen natürlich. Leane hat mich dort sehr, sehr stark beeindruckt. Ich habe die Fahrweise anderer natürlich auch nicht verstanden. Ich denke, wirklich vieles hängt immer davon ab, dass kein Funk in dem Moment da ist dass die Leute die Situation falsch einschätzen, ähm, nicht genau wissen, was sie jetzt machen sollen zum einen, aber auch nicht ähm, ja, den Blick haben, wie wir jetzt halt vor dem Bildschirm, wie weit sind jetzt die weg, man bekommt total wenig Info auch von außen und trotzdem ähm, gab es da ja, sehr viele Situationen, wo ich mir dachte, ihr, ihr müsst jetzt eigentlich fahren, ihr habt jetzt, also wenn ihr, wenn ihr jetzt nicht fahrt, dann, ähm, dann habt ihr euren Weltmeistertitel alle miteinander selber verschenkt und äh, Liane hat sich da ja eigentlich äh, wenig aus der Ruhe bringen lassen. Sehr, sehr lange hat es immer, immer wieder versucht. Ich fand das mega stark von ihr. Und ähm, trotzdem schade, dass eigentlich andere ihr da doch einen Strich durch die Rechnung
4: machen. Sie geht ja jetzt äh, sozusagen noch mal ein Jahr in die Lehre bei Annemiek van Fleuten, äh, die ja alles gewonnen hat dieses Jahr, die drei großen Rundfahrten, auch wenn es bei den Frauen sicherlich ein bisschen anders sortiert ist. Ähm, aber bei den Männern werden es halt die drei großen Rundfahrten und die Weltmeisterschaft will noch ein Jahr fahren. Und Liane Lippert wechselt zu ihr. Das ist, glaube ich, gut, oder?
0: Ich denke schon, dass das gut ist. Ich denke, dass sie da nochmal sehr viel lernen kann. Ich hoffe, dass sie trotzdem aber auch ihre eigenen Chancen wahrnehmen kann, weil als Teamkollegin von Annemiek van Fleuten wird es halt nicht so einfach sein, sich die eigenen Chancen auch ähm, ja, zu, zu finden und zu nutzen und ich hoffe einfach, dass sie die bekommen wird, auch von einer Annemiek van Fleuten, weil dann hat dieses Team natürlich eine, ja, einen mega großen äh, Spielraum, auch zu sagen, ich, ich muss gar nicht immer über Annemiek gehen. Ich habe hier eine Liane Lippert sitzen und wenn ich die mal ins Feuer schicke, dann kann die auch ähm, hier mit einem Sieg, mit einem Podium nach Hause gehen. Das hat sie jetzt mehrfach gezeigt. Und ähm, das wünsche ich ihr einfach in dem neuen Team. Ich denke, dass sie da aber auch noch total viel lernen kann.
2: Lisa, was machen Sie eigentlich jetzt so nach Ihrem Karriereende? Sie sind <lacht> ja, bei der Bundeswehr, das können wir sagen. Ne? Was, wie sieht so Ihr Alltag gerade aus?
0: Genau, ähm, ich bin ja, habe letztes Jahr die Möglichkeit bekommen, Berufssoldatin zu werden. Das war ein Riesending für mich. Ähm, ja, vielleicht nochmal kurz zur Erklärung, Wir, wir die Sportsoldaten sind, werden normalerweise immer nur ein Jahr verlängert. Und dann äh, gibt es ein Gremium, man guckt auf die Erfolge ähm, und äh, dann bekommt man ein Jahr wieder eine Verlängerung. Also es geht Jahr für Jahr so. Und das habe ich ja viele, viele Jahre ähm, gut durch, durchgestanden, sage ich jetzt mal. Und hatte mich dann schon mehrere Jahre um so eine Stelle als Berufssoldatin beworben und im letzten Jahr dann das Angebot, das wirklich ähm, wahrnehmen zu können, was für mich natürlich ja eine große Auszeichnung auch auf der einen Seite ist, aber auch ähm, ein wahnsinniges Paket an Sicherheit einfach, da ich ja auch kein Studium gemacht habe. Ich habe aber gleichzeitig auch dieses Jahr noch eine Ausbildung Kauffrau für Büromanagement abgeschlossen. Das konnte ich über den Olympiastützpunkt München machen und hatte das angefangen, bevor ich eben Berufssoldatin geworden bin. Also ich habe dann schon noch realisiert, okay, hm. jetzt ähm, ähm, möchte ich gerne, bevor ich ähm, mit meiner Karriere aufhöre, eigentlich mal eine Ausbildung machen. Und als ich die angefangen hatte, bin ich dann Berufssoldatin geworden. Das hat sich also da überschnitten.
2: Was heißt denn eigentlich Soldatin? Ich meine, das klingt gerade in diesen Zeiten auch ein bisschen düster. Was, was bedeutet das genau?
0: Ja, es ist so, ich bin ähm, eben jetzt egal, ob Berufssoldatin oder nicht. Klar, wir sind ähm, Soldaten. Ähm, wir haben aber in ja für uns in dem Sinne erstmal den... Ähm, ja, geht es bei uns um Spitzensport. Also der Dienst besteht natürlich aus den Trainingseinheiten und ähm, klar, auf der anderen Seite sind wir natürlich ähm, Soldaten und äh, durchlaufen da auch eine militärische Laufbahn. Das bin ich mir natürlich äh, ganz bewusst. Jetzt, ähm, ist eben so, dass ich in meiner ähm, Rolle als Berufssoldatin in Zukunft, also nach dem Karriereende jetzt, äh, verschiedenste Möglichkeiten habe. Ähm, zum einen könnte ich ähm, in der Sportfördergruppe eine Leiterin werden, also wieder mit Sportlern arbeiten äh, aus ganz verschiedenen Sportarten, die eben Sportsoldaten sind. Zum anderen kann ich auch sehr, sehr nah im Sport bleiben, was jetzt erstmal mein größter Wunsch wäre. Ich ähm, habe es vielleicht verfolgt. Ich habe neulich eben ähm, beim Bund Deutscher Radfahrer auch einen a trainerschein äh, Radsport gemacht. Habe mir also versucht da weiterzubilden, weil es schon mein Wunsch ist, dass ich ähm, ja, nochmal wissen, Erfahrungen an junge Sportler weitergeben kann in der Zukunft. Und ich habe jetzt, also die Gespräche sind noch nicht gelaufen, welche Stelle ich letztendlich jetzt innerhalb der Bundeswehr bekomme. Aber es wäre mir schon ein Wunsch, eben über diese Trainerschiene, ja in Zusammenarbeit vielleicht auch mit dem Verband, dann ja da mein Wissen, meine Erfahrung weiterzugeben. Und ich hoffe, dass das alles so klappt. Nur die letzten Gespräche sind da jetzt noch nicht durch, wie genau das aussehen kann.
2: Lisa Brennauer im Turfunk, vielen Dank, das war sehr schön. Definitiv. Mich jetzt
0: auch... Sehr gefreut. Äh, vielen, vielen Dank an euch und äh, echt klasse.
2: Ja, und danke auch an Mieke Kröger und gute Besserung. Ähm, ich habe jetzt die letzten Tage Kontakt zu ihr gehabt. Sie klingt schon ein bisschen besser, aber sie ist noch ein bisschen angeschlagen. Ähm, hoffen wir, dass es ihr bald richtig, richtig gut geht. Wir fragen gleich noch was, dass wir aber erst im nächsten Podcast ausstrahlen. Ähm, die neue Folge erscheint am 12. Dezember und wird unser großer Jahresrückblick. Und wir wollen auch von euch wissen, was war in diesem Jahr euer Radsport-Highlight? Was hat euch am meisten bewegt, am meisten begeistert? Wir haben jetzt ganz neu, das macht man so in diesem äh, 22. Jahr des neuen Jahrtausends, eine E-Mail-Adresse. Die heißt tourfunk@sportschau.de. Tourfunk@sportschau.de. Verlinken wir auch nochmal in den Shownotes. Schreibt uns gerne euer Radsport-Highlight. Und äh, Lisa Brenner fragen wir gleich auch noch. Aber was sie sagt, hört ihr erst in der nächsten Folge am 12.12. .12. Lisa, vielen Dank. Schöne Weihnachtszeit.
0: Danke, ebenso für euch.
2: Danke auch Holger, ne? Wie immer sehr gern. Bis zum nächsten Mal, tschüss.
0: Wenn der Begriff
1: Tour der Leiden irgendwo seine Gültigkeit hat, dann hier im Fegefeuer des Mont Ventoux. Jetzt richtet er sich auf und da ist er da.
2: Tourfunk, der Radsport-Podcast der Sportschau.